0: Olá, seja bem-vindo ao nosso LoadingCast, o podcast que pretende levar até você boas notícias e muita informação. Um bate-papo descontraído sobre supply chain, transporte, digitalização, inovação e tudo mais. Embarque com Diego Leão e Lílio Neto nessa viagem e, principalmente, aproveitem a jornada. Eu sou a Lia, sua assistente pessoal e esse é o LoadingCast.
1: Olá, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o Loading Cast, eu sou Lílio Neto. Fala
2: galera, como vocês estão? Mais um Loading Cast. Aqui quem tá falando é Diego Leão.
1: Bora lá, falamos um pouco de vida sabática, né? No último, como que é uma experiência lá fora. Tudo muito louco, né? Tá tudo muito rápido. E aí vem os tais dos métodos ágeis.
0: Lia! Me explica o que é isso? Claro, vamos lá! O que é metodologia ágil afinal? É um modelo e uma filosofia que propõe alternativas à gestão de projetos tradicional e tem a função de aprimorar o processo de desenvolvimento de um produto ou um serviço. Por ser uma abordagem realmente inovadora em gestão de projetos, capaz de incrementar interações, dar mais eficiência a processos e agilizar o fluxo de trabalho, a metodologia ágil tem sido adotada por diversas áreas dentro da organização. O mais importante, ser ágil não é ser rápido, é se adaptar às novas necessidades e desafios.
1: E intraempreendedorismo, essa é até uma palavra difícil de falar. Aquele cara que é o empreendedor interno, né? aquele empreendedor que a gente tem dentro das companhias.
2: É verdade, a gente trocou uma ideinha aí com uma... Pessoa sensacional, fantástica, nossa querida amiga Ana Blanco. Falamos um pouco no último episódio. Se você não conferiu, te indico, vai lá no nosso canal, no Spotify, assista os nossos dois primeiros episódios. Esse aqui é o nosso terceiro episódio. E vamos falar um pouco disso mesmo, né, Lili? Porque a gente falou no último podcast sobre como o mundo está pequeno, né? Como o mundo está mais perto como dá para parar também fazer um, uma reflexão aí na carreira, pensando em tecnologia, pensando em digitalização. E eu acho que esses métodos ágeis que você comentou, que a gente vai trocar uma ideia hoje, são ferramentas até que simples, na minha opinião, mas que fomentam e aceleram tudo isso. E,
1: e é tão ágil, tão ágil, que o Diego já está na fase 2, ele já está no assista, né? então escutem lá no nosso podcast, mas tudo bem, Diego, você Meu pede para o pessoal assistir, céu, escutar, não, é tem político, problema, né? não tem problema, a gente tem isso, a, a gente está tão ágil, o Diego Leão, como um cara muito à frente, ele já está pensando lá, mas eu acho que a gente podia dar uma aprofundada, né? a gente precisa, métodos ágeis são... são metodologias que facilitam a entrega rápida, né? As pequenas entregas, né? É literalmente você correr uma maratona, mas considerando cada 100 metros dessa maratona, né? Você vai fazendo pequenas entregas rápidas. E, e achar aquela pessoa, né? Aquele cara que ele tem vontade de empreender, de fazer aqui dentro, né?
2: Boa, boa. Quando a gente fala realmente de método ágil, é, é aquilo que a gente não pode parar para ficar pensando tanto. É ter na mão o um planejamento, mas ter, claro, que existem mini-objetivos. É, Esses mini-objetivos você vai conquistando periodicamente, certo? E sim, a bola está levantada para a gente chamar uma pessoa que é, eu considero como um empreendedor Alguém que está buscando é, efetivamente empreender dentro da empresa, bastante colado com a gente, e eu acho que a gente dá para ligar para ele. Você conhece o tal de João Prada?
1: Olha a agenda dele, ele precisa atender agora que a gente tem que fazer esse bate-papo com o JP. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora com o JP conectado, a gente vai falar de métodos ágeis e empreendedorismo. Essa loucura que virou a necessidade de resposta rápida, né?
0: Lia, me explica o que é isso? Claro, com certeza. As empresas estão constantemente em busca de inovação e de um diferencial para ampliar a sua vantagem competitiva. Com o um olhar atento para dentro da organização, muitas delas encontram em seus colaboradores a vontade e a competência para tanto. Esse é o perfil de intraempreendedores, colaboradores que buscam, criam, implementam ideias e possuem capacidade diferenciada de analisar cenários para encontrar novas oportunidades.
1: Aquela coisa, Diegão, que tem que ser para a semana que vem. Tudo que podia ter um timeline... Semana que vem é para ontem,
0: para
2: ontem, né?
1: É, para ontem, boa. Tudo que tinha um timeline assim muito bem ajustado, agora virou... Vamos lá, vamos lá, tem que entregar, né? E aí temos ferramentas, certo, Diegão?
2: Exatamente. A gente falou um pouco sobre Scrum, falou um pouco sobre... É, até no, em alguns outros podcasts que a gente gravou aqui sobre o K&R e tudo mais.
0: Deixa comigo! O QR, Objective and Key Results, em português, é chamado de OKR, Objetivo e Resultado-Chave, é um sistema de definição de metas que foi criado em 1999 por John Dewey, suportando o crescimento do Google de 40 para 60 mil funcionários. É uma abordagem simples para criar um alinhamento e engajamento em torno de metas mensuráveis. Os objetivos são descrições quantitativas do que deseja alcançar, e estes devem ser curtos, inspiradores e envolventes. Já os resultados-chave são um conjunto de métricas que medem o seu progresso em direção ao seu objetivo, e para cada objetivo você deve ter pelo menos um conjunto de dois a cinco resultados principais.
2: Mas eu acho que todo esse complemento, ele veio, acho que na hora certa. E aí, João, eu já queria trazer a pergunta para você sobre todas essas ferramentas. A gente tem ouvido falar mais ainda de Trello, de Slack, de Asana, de Zoom, de Webex é, e outras tantas ferramentas digitais. A minha pergunta para você é se você tem utilizado essas ferramentas se agora, nesse período aí de, de tempestade, de turbulências, isso tem sido é, potencializado aí é, com a pandemia do, do coronavírus e tudo mais? Se isso vinha de uma maneira mais fraca e está se potencializando? Ou se isso a gente pegou carona na onda e agora só está surfando essa mesma onda? É, bom, é um prazer estar aqui com vocês, pessoal.
3: Eu tenho 18 anos de empresa, de DHL. Mas não acreditem que eu não, não sou ágil e não tenho metodologia ágil no sangue não, né? Apesar de ter de ser o único e primeiro emprego, eu sou uma pessoa que acredita muito, né, na necessidade da agilidade, né? Muito mais agilidade no sentido de resiliência do que agilidade no sentido de velocidade. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter, né, na nossa na nossa nos nossos métodos aí no dia a dia das empresas maneiras ágeis de, de reagir às novas demandas. Eu acho que é, pode parecer jargão, mas a gente escuta muito falar da velocidade das coisas, né? E que tudo vem mudando muito mais rápido do que antigamente. E isso é muito real. Então, cada vez mais a gente vai, vai caminhar para um modelo de gestão que precisa ter cada vez mais ágil, inclusive. Eu estava participando outro dia de um bate-papo com outros executivos, e ouvi dizer que 48 horas passaram a ser longuíssimo prazo. Né? Então, vejam vocês que, que planejar 48 horas virou longo prazo. Imagina o, o quão ágil a gente precisa ser para poder né, planejar um negócio e levar um negócio de maneira sustentável ao longo do tempo.
1: Para nós, você é um cara ágil. A gente tem isso, a gente vivencia isso com você. E para mim você é até um técnico otimista, mas esse é assunto para outro loading cast, a gente volta a gravar isso. Mas é isso, é um pouco disso de entender o que é essa agilidade, né? E legal você falar das 48 horas, né? Porque eu imagino vocês de operação, o 48 horas você pode simplesmente deixar de fazer alguma coisa, né? Então a agilidade é tudo, né?
3: Sem dúvida. A gente tem alguns exemplos aí nesses, nesses últimos 30 dias aí devido à, à crise do COVID. É, cenários que a gente monta para cliente num dia, uh, no outro dia o cenário ele vira de ponta cabeça. Tudo que a gente fez no dia anterior ele não já não vale mais. A gente precisa se adequar porque o governo mudou uma determinada medida provisória ou porque o governo estadual mudou uma diretriz de quarentena e né, tudo que a gente desenhou num dia no outro já tá de ponta cabeça. Então a gente precisa ter bastante resiliência e, e agilidade aí na maneira de trabalhar. Acho que o Covid veio, sim, para desafiar um pouco a a maneira que a gente vinha fazendo, talvez no nosso caso e no meu caso específico até acelerar um pouco do que a gente já vinha tentando implementar e trazer, eu acho que pessoas que talvez não acreditavam como eu acreditava no passado, é, a partir de agora vão passar por obrigação ou por uma força maior ter que ter que se adaptar, né? Como toda crise, né? Tirar proveito do, do das coisas boas que a crise traz pra gente eu acho que o, a, a agilidade na, nos métodos empresariais é uma das coisas que que vieram para ficar, né? E a crise, sem dúvida nenhuma, vai, vai acelerar isso no, do ponto de vista de implementação e de
2: uso né, no, no dia a dia aí dos, dos times e das equipes. Show. Isso já linka com a minha pergunta, João, para entender de você. A gente falou um pouco das ferramentas e até peço para você comentar agora. Como aplicar, então, essa metodologia ágil? Né, como aplicar? Você acha que as, são as ferramentas Mesmo? É mais um mindset Uma mudança de mindset É, é mais uma, uma Quebra de tipo, agora a gente tem que ser Ágil, mas tem que abrir o Slack Tem que abrir um Webex, tem que abrir um, um Trello e começar a usar porque a gente está distante é, Como você Vê dentro de uma empresa, principalmente Uma empresa mais, mais estruturada né, Não é uma startup, é algo que já vem Consolidado, uma estrutura vertical assim? Diego meu ponto de vista é muito
3: de mindset. A experiência que eu tô tendo é que as, as ferramentas, na prática, a gente desenvolve ou utiliza o que o mercado está desenvolvendo. Então, o fato de desenvolver ou ter ferramentas é um apoio ao mindset, né? Porque a partir do momento que você realmente acredita que a agilidade né, e a velocidade de resposta para as mudanças precisa ser algo estratégico para sua rotina, para sua organização, para o seu time, é, automaticamente você vai ver que o portfólio de ferramentas que a gente está acostumado a usar na empresa tradicional, eles, elas começam a ficar defasadas para a velocidade que você precisa. É aí que você começa a buscar alternativas para ter ferramentas que possam te apoiar nessa nessa agilidade necessária. É, não é fácil não é todo mundo que muda né, e que usa ao mesmo tempo, então, assim, é um, realmente uma energia que a gente precisa cada vez mais mover para ter cada vez mais pessoas, né? Trabalhando nesse sentido.
1: E pegando o gancho da palavra mindset, né, João? Eu vi que você comentou, e, e são muitas as ferramentas, né? E, e, e um fala de Scrum, e aí a gente precisa de um OKR para controlar, e vai sair um Design Sync, e aí tem um Canva, e cada um tem suas ferramentas. E o mindset... Eu sei que você gosta bastante do livro Mindset lá da Carol Dweck, né? E ela fala do Mindset de crescimento. Uh, e ela fala em uma parte do livro que não importa a velocidade com que você sobe a escada, você precisa verificar se você está subindo a escada certa, né? E é um pouco do que você falou, né? A gente precisa mudar o Mindset para para fazer com que as ferramentas, com que esses métodos sejam implementados. Mas você acredita ah, numa conexão entre o, o mindset, né? Então, a pessoa com um mindset ágil, com um mindset de crescimento, consegue ser muito mais ágil usando as ferramentas ou a pessoa precisa ter um, tipo, gostar das ferramentas para depois mudar o mindset ou aquilo que você falou, né? Vamos lá no mindset primeiro, depois a gente educa todo mundo e aí sai colocando ferramenta para todo mundo. Como que você vê essa conexão né, desses, dessas três pernas?
3: Olha, Lílio, sempre um grande desafio, né? O, o como mover isso adiante é a, é a pergunta do milhão aí, né? Já virou do bilhão, né? Agora com é, tempos de... já virou a pergunta do bilhão. É, verdade. Eu, 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 pessoalmente, acredito muito que é o mindset, né? Porque por mais ferramenta que a gente tenha e tente trazer para o time, eu acho que antes de de implementar ou impor uma, o uso de uma ferramenta é despertar o sentimento de necessidade nas, nas pessoas. Então, como despertar esse sentimento é, nas equipes e nas pessoas é, de que hoje já não tem mais espaço para a gente ter aquele modelo modelo antigo, né? E a partir do momento que o desejo e a percepção das pessoas muda, automaticamente todo mundo vai buscar e vai correr atrás das ferramentas corretas e ágeis aí pro, pro dia a dia, né? Usando a, a, a sua metáfora da escada, é aquilo, tô subindo a escada certa? Pode ser que sim, hoje, né? Mas e daqui meia hora? Será que a escada, a escada vai ser a escada certa daqui meia hora? Não sei. Então, a gente tem que saber mudar de escada também, rápido, porque é e não te sobe para o lugar errado, de fato. É, depois que o longo
1: prazo virou 48 horas, você tem que ficar pulando de escada em escada.
2: Só <risos> é, então não eu, fala eu, isso para o time de segurança, ficar pulando de escada. Oi, <risos> <eu> só... <risos> João. Não, é, já tem que, aproveitando. O que está certo aí para pular
3: de escada
2: em escada? É. <risos> e as EPIs são essas, né? Que a gente está falando, Scrum, post Postfit. Isso é, eu acho olha. que são as nossas EPIs hoje em dia. Muito legal. Mas assim. Falando disso, de aplicar o mindset, é, eu acho que quando a gente está... É muito fácil a gente falar nós mesmos, né? A gente gerir o nosso tempo, gerir a nossa forma de, de agir e tudo mais. Mas quando a gente quer transformar uma cultura ou quer transformar uma empresa ou um modo de agir, assim, modos operantes, a gente entra naquele que é o chamado intraempreendedorismo, né? São as pessoas que têm a coragem de empreender ou de serem desbravadores desse campo é, dentro da empresa. E você, minha pergunta é, você se considera esse empreendedor e você consegue utilizar ou explorar esse empreendedorismo dentro da nossa companhia? Olha, eu acredito que até certo ponto, sim.
3: Claro que Empresas tradicionais, né, multinacionais como como a, a que eu trabalho tem aí a sua o seu modelo de governança para garantir que, né, que os processos básicos sejam cumpridos. Agora fazer as entregas uh, de forma eficiente cada vez mais vai exigir da gente esse intraempreendedorismo, né? Eu, particularmente, me considero um intraempreendedor, né? Tento é, buscar alternativas aí para ser eficiente nas entregas que a gente tem que fazer no dia a dia. Agora não é fácil, porque além do, do fato de ter toda uma cultura, né? De uma empresa é, tradicional, vamos dizer assim, o produto que a gente trabalha também é um produto é, pesado, né? Vamos dizer que um, um serviço logístico, ele não é um produto que você vai na prateleira e, e compra. É um produto que requer um ciclo de venda, um ciclo de implementação, um, uma, uma solução de longo prazo. né Um ciclo longo, vamos dizer, para você chegar no resultado. Então, como aplicar as metodologias e ter o um mindset numa empresa tradicional com um produto que também é um produto é, que requer né, atenção, que não é um produto rápido, vamos dizer, né para ele, desde o momento da concepção dele até a entrega.
1: É, é, ser empreendedor já. Se reconhecer como empreendedor já ajuda bastante, né? A gente. Conseguir é, falar
2: entre empreendedores também ajuda. Você
1: <risos> já tem que ser bom para falar a palavra, empreendedorismo, é. né? Mas eu é. acho que é isso, né? E, e, e é você conseguir. Agora a gente está tendo que ter um pouco de tudo, né? Trabalhar de casa, é, conseguir se conectar, conseguir fazer tudo isso, né? Você tem que ser um pouco ágil. Mas eu acho que é justamente isso. O primeiro passo é as pessoas se encontrarem, né, como entreempreendedor, né, como é que eu posso empreender dentro da companhia, né, uma, uma pergunta que eu ouvi num outro, num outro podcast que eu gosto bastante, é o que você, fale, fale de você sem falar o que você faz, ou o que você poderia fazer para a companhia que você trabalha tirando o seu crachá, então você esquece sua posição, e fala. E isso é um pouco de empreendedor né? Porque o empreendedor ele não tá olhando só porque ele faz, né? Ele tá olhando porque a companhia faz e seguindo com essas informações, né?
3: Sem dúvida. Costumo usar a palavra dor de dono, né? Acho que também tem um pouco disso ser o intraempreendedor é aquele cara que tem a dor de dono, seja ele em qualquer universo, né? Seja de desde o menor universo, daquele que tem uma responsabilidade talvez mais mais estabelecida, determinada, até né, um presidente, etc., mas todo mundo tem essa sensação de que é dono da, da empresa ou de um pedaço da empresa. E essa dor de dono é o que faz com que as pessoas realmente tomem as melhores decisões uh, e, e realmente desafiem o, o status quo né, para empreender dentro de um modelo pré-estabelecido. Mas um
1: gancho, em João, seu para o nosso loadcast, né? Desafiar status Exatamente. quo, isso
3: já dá mais
1: um loadcast. Aproveitando, João, para
2: falar disso. Valeu, João, pelas dicas. <risos> e, Jorge, falando disso, você acha que exatamente isso é a chave? Isso é o que falta para as pessoas, talvez, ou para enxergar, nesse não só nesse período de pandemia, mas daqui para frente, entender que é o empreendedorismo que vai é, alavancar a inovação na empresa ou tem mais alguma coisa dentro disso? Olha, eu, é, eu acho que talvez seja um dos principais,
3: mas tem outros elementos, sem dúvida nenhuma, né, para alavancar a inovação. Uma outra conversa bastante interessante que eu, eu tenho, e tenho aí com o Lílio algumas vezes, que eu gosto bastante, é o, o intraempreendedorismo, intraempre ele gera ciúmes nas pessoas. Né? Então, você empreender, uh, por vezes, num ambiente tradicional, gera, em alguns momentos, até crítica das pessoas que né, não são intraempreendedoras ou não se movem para fazer diferente. Então, vou dar um exemplo simples. Posso até dar dois exemplos simples, né, pra gente aqui discutir e, e explorar, mas a gente fez um investimento numa, num equipamento digital, para algumas operações aí que eu cuido. E não é que na primeira reunião que a gente foi fazer com o time, que não era o time, né, que participou da compra desse equipamento digital, a primeira reunião que a gente fez, esse equipamento, ele, a gente não acertou de primeira, né, ele não foi um equipamento que a gente instalou e na primeira vez a gente estava usando todo o potencial dele e, e e tirando o proveito máximo desse equipamento. E o que aconteceu automaticamente parte do grupo que estava nessa nessa nesse evento começou a tirar sarro do equipamento. Olha como é, co é contrassenso né, você querer empreender, querer inovar, né, ter um problema numa primeira situação de uso de um equipamento que é normalíssimo para quem inova, para quem é, quer fazer diferente. Né, e pressupõe que fazer diferente vai, vai gerar o um erro né, no uso de, de metodologias ou equipamentos. E, e nesse grupo, né, nessa situação que a gente viveu, metade do grupo começou a tirar sarro do equipamento. Falou, ah, tá vendo? Quem falou para investir nisso? tá vendo? Investiu nisso daí, isso aí não funciona. Isso aí não é uma coisa legal de fazer, isso aí vai dar mais trabalho do que, do que solução. Voltamos no mindset de novo. É, <risos> exato, né? Volta, volta no mindset, mas... O que eu queria dizer aqui era mais o elemento também do ciúmes, né? Porque eu também, além de, de entender o mindset, tem o elemento do ciúmes. Como não foi aquele grupo que fez o investimento, a primeira reação do ser humano é criticar, né? A pessoa não participou do, do, do investimento, não participou da ideia. Então, bom, eu vou me defender aqui como? Vou me defender criticando. Então, realmente desarmar as pessoas, né? Como desarmar essa questão do ego das pessoas para que todo mundo cresça, cresça em comunidade, né? cresça em ecossistema e não em ecossistema né? Outro exemplo rápido que eu posso dar aí para compartilhar com vocês, né? E aí falando um pouco já de ferramentas, a gente nesse período de pandemia é, no nosso time a gente falou, vamos usar o Trello, pessoal, que né? Os post-its agora, a gente vai ter que digitalizar os post-its. Qual é o aplicativo que a gente pode lugar e usar? É, para nos ajudar aí com os nossos cambans aí de tarefas, a gente chegou à conclusão que era o Trello. É, é, e poder realmente mover uma organização inteira para esse ambiente digital não vai ser não é, não é simples e não vai ser simples.
1: É, até porque o, a, a, a gente não tem não está numa transformação digital, né? A gente está numa cultura, porque a gente já se transformou, né? No último final de semana, até estava batendo um papo com o Diego algum tempo atrás, teve mais um Startup Weekend e esse foi 100% online. E nós usamos uma ferramenta chamada Discord. Você consegue. Nós, nós controlamos 800 pessoas, 80 startups, 10 foram para a final e 3 ganharam. Isso foi feito em 54 horas, tudo online, todas as pessoas online. Todos os projetos foram é, colocados na plataforma, as apresentações foram gravadas no YouTube a gente assistiu, assistia no YouTube dava feedback validava, foram pra rua venderam, teve startup que monetizou o cara fez uma startup de aula de ginástica dentro de casa com uma metodologia exclusiva lá que ele apresentou ele conseguiu vender aquilo ele vendeu a aula e recebeu esse dinheiro, então as ferramentas de comunicação, ferramentas ágeis, também precisam dessa mudança de mindset, né? A gente precisa acreditar na ferramenta, mas que bacana que tem ferramentas sendo desafiada aí, que vocês estão conseguindo uh, colocar, né? Que, e aí quando eu falo vocês, a gente tem um bate-papo bem, bem bacana, eu e o Diego, da diferença de área suporte e operações. Ficou eu e ele aqui. E aí, Diego, como é que tá para operações? Como é que tá para área suporte, né? Porque é uma brincadeira construtiva de um sentir a dor do outro, né? E, e, mas, João eu sei que o empreendedorismo, ele influencia bastante, né? Ele influencia direto nos resultados. Você acha que puxar e escutar esse empreendedor que está dentro do time gera uma satisfação? Esses caras ficam satisfeitos com isso? Se sentem parte, ou mais ainda, parte de um, de um ecossistema?
3: Ah, acho que sim, né, cara? Não tem quem não goste né, de... Né, de, de... Poder colocar suas ideias em prática, né? Acho que é da nossa natureza, né? A, a questão do poder construir né? uma solução, poder sair um pouco do, do modelo pré-fabricado, né? Então, eu acredito muito nisso também, né? E, e as novas gerações estão vindo aí para potencializar isso, né? Acho que cada vez mais. Eu sou da geração X, justo num início de transição, né? Entre aquela. A transição que eu digo no sentido. A geração dos meus pais já era aquela geração que ter emprego e trabalhar era o modelo. Né, trabalhar muitos anos no mesmo lugar E né, ter aquele salário fixo, etc Era o, o sucesso naquela, na, naquela, Naquele momento
1: Em épocas de e vídeo cassete fita se... cassete Rebobinada na caneta, assim, na mão
3: É, mais ou menos isso Não vou nem falar para não me entregar aqui né? ah, não vou falar Quem mais tinha a DVD
2: era rei Quem tinha ah, a DVD era
3: rei O fato é que esse modelo ele não, não Hoje em dia já não é mais um modelo né, Que os jovens que estão chegando no mercado de trabalho olham como um modelo de sucesso. Então, é a questão do, do poder fazer, né, do propósito, de poder desafiar o modelo, poder colocar o, o seu tempero né, no, no resultado, é, é algo que conecta as pessoas e é algo que, que gera fidelidade né, na, nos, nos times. Então, cada vez mais a gente tem que sair desse modelo da, das coisas pré-fabricadas e prontas e dar o espaço correto, a força correta para os times, para as pessoas, para que eles consigam consigam criar, implementar do seu jeito, porque isso realmente é o que, é o que cria fidelidade aí do ponto de vista de, também de, de colaboradores com uma empresa,
2: né? É, é que eu posso falar como usuário experiente próprio, né, sobre isso influencia ou não influencia nos colaboradores. Eu acho que sim, somos provas de que isso gera uma satisfação e gera uma influência positiva, né, de... de... Tanto de inter-empreendedorismo, quanto de metodologias das mais diversas, né? De como se espelhar e seguir com isso, né? É, se eu olho para o meu grupo de amigos hoje,
3: é, eu com 18 anos trabalhando na mesma empresa, eu sou a exceção da exceção da exceção. Se eu olhar para os meus colegas de faculdade, colegas né, da mesma idade, eu não conheço ninguém que tem uma carreira de uma empresa só como eu tenho. Não tenho dúvida nenhuma que o fato de empreender e poder gerar flexibilidade e, e agilidade é é o caminho para gerar retenção das pessoas aí dos talentos ah, das empresas
1: e teremos o um novo normal né Pós-pandemia, é. teremos um novo normal no planeta Terra.
2: Tudo mudou. João, infelizmente, a gente está partindo para o final. Eu acho oh, que a, a, a conversa está boa demais. Muito legal. A gente poderia fazer um podcast aqui de, oh. de horas falando sobre isso. Oh, é um oh, tema... a, a, parte, a parte
3: legal é que o Lílio já, já me convidou para os próximos oito podcasts. Então...
1: <risos> um monte de gancho
2: seu aqui, João. Pô,
1: eu já eu fui só anotando aqui ó para falar. Mas, João, para
2: a gente encerrar, é, eu tenho uma pergunta um pouco mais abrangente. Nosso ouvinte aí que está participando com a gente, se quiser depois trazer perguntas para completar isso, a gente pode responder no paralelo. A Lia já falou o nosso e-mail. Mas trazer esse aspecto aí de empreendedorismo dentro da empresa. A gente fala de três, de uma tricotomia aí que deve se encaixar. Como você enxerga essa tricotomia, que seriam colaboradores, ambiente e cultura e liderança. Qual o papel de cada um desses dentro dessa questão da inovação, da agilidade, ou trazer, né? Ou seja, quanto, qual é o peso de cada um, ou se não, é realmente uma tricotomia, cada um tem o seu papel o igual, é, equivalente. E qual desses você hoje enxerga como sendo o que foi mais potencializado? Por mais que todos os papéis deveriam ser iguais. Então, colaboradores, ambiente e cultura. E liderança.
3: Ó, oh, Diegão, acho que os três têm o seu papel, né? Não tem aí o, o mais importante, não. Acho que tudo tem que se mover na mesma, na mesma intensidade para conseguir é, sucesso, né? Na questão da transformação cultural ou na, ou na digitalização ou na, no mindset de agilidade das empresas. Se eu pudesse somar aí na sua, no, nos seus pilares de equilíbrio, eu colocaria também o client os clientes, né? Assim, é, eu acho que esse é um foco que a gente não pode nunca perder é, de vista, principalmente nas empresas de serviço, como a minha, como a, a de vocês. E tudo, tudo é movido e tudo existe a partir de uma necessidade de um cliente. Então, para mim, além do, 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 dos elementos que você citou aí, uh, a gente não perder de vista o, o cliente porque é ele que garante aí, né, o nosso negócio, a continuidade do nosso negócio. E por incrível que pareça, são, cada cliente tem a sua, o seu ambiente, a sua cultura, a, os seus colaboradores, a sua liderança. Então, é, saber navegar também nesse ambiente volátil dos clientes, né, que a gente presta serviço, é uma grande habilidade que a gente precisa, precisa ter para poder mover as coisas aí no sentido de, de despertar o mindset no, nas nossas equipes internas. Mas tudo tem importância, não, acho que não fica difícil para eu falar uma coisa mais importante que a outra. É, a gente tem que realmente talvez traçar aí o plano, plano estratégico, tático, focando em todos os pilares e, e atacar todos os pilares da mesma maneira, com a mesma energia, para que a gente consiga mover e transformar coisas dentro de uma organização tão grande como a nossa. Né?
1: É, eu fico, fico muito feliz não só de bater esse papo com você, João, principalmente dessa maneira e, e, e nesse tempo, né? E como que está as coisas acontecendo... Obrigado por você ter conseguido um espaço na agenda. Eu sei que sua agenda está sem controle, né? Ela acontece a cada minuto alguma coisa. Eu queria agradecer mesmo por pela confiança, por acreditar, por acreditar no LoadingCast. né? Você foi o empreendedor que acreditou no Load né? Se ele está existindo hoje é porque você acreditou muito. Obrigado pelas dicas, obrigado pelos uh, insights aqui
3: para os novos uh, Load Opa, muito obrigado, eu que agradeço. Eu estou aqui comendo minha, minha coxinha aqui. Eu não ofereci para vocês, peço perdão, mas isso é coisa do ambiente virtual né, de hoje em dia.
2: Muito <risos> obrigado, Excelente. João. Excelente. Eu queria Excelente. que obrigado. esse método a, a gente pudesse transformar aí a, sei lá, teletransporte de coxinha. seria é uma ótima. Hein? Obrigado pela participação. Mais uma vez, obrigado, João. Obrigado, Lílio.
1: É isso aí. Eu acho que ficamos por aqui. Mais uma vez, Diegão, loading cast. Fantástico, obrigado pela parceria, meu amigo, e até a próxima.
0: E chegamos ao final de mais um episódio do LoadingCast. Curtiu? Compartilhe a sua opinião ou sugestão para novos temas. Mande um e-mail para loadingcast4.0 Fique conectado, eu sou a Lia, sua assistente pessoal. Até o próximo episódio, tchau, tchau.